0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och du vet också nu att det är så att du vill se hela avsnittet. Jag hör här att du kan se hela avsnittet. Så filmar man allting med tre kameror. Vi har en grym studioman, producent som heter Art Svanberg. Så sitter och styr alla kamerorna samtidigt. Ni kan kolla på det på Youtube-kanalen. Där ser ni hela intervjun uncutt, unclippt, unfixt. Jo, det är fixat, men det är trixat, fixat och kollat in och kollar på det på Youtube om det är så att ni vill kolla på hela avsnittet med Camilla Läckberg. Vi byter ju kontor nu med Punk Media som jag är med i till nya svinkola lokaler. Verkligen. Och är det någonting som vi då självklart har gjort så är det F av posten som är svinviktigt. Verkligen. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med adresssändning Och det är alltid mycket att tänka på vid flyttar Och något man inte vill tänka på så är det just posten. Men det kan också bli stora följder på att man inte löser allt där Och det kan man lösa tillsammans med eftersändning hos adresssändning Och då går det bara riktigt, riktigt smoot. Och jag har missat en gång på ett av mina företag som jag var med förut. Och det blev jättemycket mycket det var avtal så kom på vift, Fakturer försvann och det var helt enkelt inte bra alls överhuvudtaget. Det blev massa admin och strul. men det kan ju också bli massa andra påföljder som fördröjningsavgifter, inkasso, kronofogden. Men med allt det här kan du lösa det in på adressändringse slash adressändring företag Och den här tjänsten den gäller i 12 månader så alltid när du ska flytta adress från ditt företag till någon annan adress helt enkelt gå in på adressändring.se/företag det gäller i 12 månader och det räcker inte med att ändra dig på skatteverket och bolagsverket så nu vet vad jag ska göra stort stort tack till adressändring.se nu kör vi igång veckas avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest
0: podcasts in the world Fram with Alexander Proleros. Mina damer och herrar, jag är verkligen otroligt glad att få presentera den här gästen, nämligen superkvinnan, debattören och superförfattaren Camilla Läckberg. Det här är verkligen en powerkvinna. och vi har försökt att få till den här inspelningen länge, faktiskt i flera år, och nu har vi den här framför oss. Det är så otroligt roligt. Och det är nämligen så att hon har ju sålt över 22 miljoner böcker. Förstår ni? 22 miljoner böcker i 60 länder. Vi går in på hennes kaffedrickande. Hon dricker runt 10 koppar per dag. Hennes porr research inför hennes senaste bok En bur av guld. Så när jag läste det så bara wow. Det här var, det här var intressant. Hur hon lyckats bli Sveriges främsta författare och självklart in på vad det som har gjort att hon har lyckats nå det här och vad har hon gjort det verkligen steg för steg. Vi pratar om hennes investmentbolag Investinhör som hon har med Pia-drottningen Kristina Saliba hon får ihop vardagen, livspusslet, barn, uppfostran och alla de här hatande kvinnorna och allt hon har motarbetats. Men sen också, vad är hennes absolut bästa framgångstips för att bli riktigt framgångsrik och lyckad? Ja, nu hoppar vi ett fullmatat avsnitt med ingen mindre än Camilla Läckberg.
1: Welcome ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Fram Gangspotten med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Camilla Läckberg. Tack, tack, tack. Hi, hi. Applåder. Du dricker, dricker du din, jag får gissa, kan det vara tredje koppen kaffe klockan är tio? Tre, fyra koppar borde du ha fått i det. Det fjärde. Fjärde. Är det. Ah. Ja, men ganska bra Jag är en
1: massiv kaffedrickare alltså.
0: Det är helt stort. Hur många dricker på dagen ungefär?
1: Nej, men det blir nog i alla fall kanske 12 koppar någonting sånt där. Det, det planerar ut lite framåt kvällen, då brukar jag övergå till decaf. Decaf? Ja, ah, decaf kapslar.
0: Är det ja, det kändes som att det var kaffe på spruta typ, Ja,
1: men typ, det är så intravenöst. <skratt> Kunde jag få det intravenöst skulle jag ta det intravenöst.
0: Men är det inte så alltså, farligt att dricka så mycket kaffe?
1: Det kanske är, det är finns ju jättemycket och, och så, annat så, som är farligt också. Man måste ju leva lite. Det ja. finns värre lastre en kaffe.
0: Ja, absolut. Verkligen. Jag talar med det i alla fall. Ja. Vad har du, en sak som jag brukar fundera på lite grann, det är ju folks eh, morgonrutiner och sånt. Eh, kan du inte berätta om din riktiga brakfrukost du körde i morse?
1: Nej, men alltså jag är ju ingen frukostmänniska. Jag blir så provocerad av människor som uh, tjatar frukost. om säger frukosten, frukosten är dagens bästa mål och jag längtar till frukosten. Jag tycker det är tråkigt mat på frukost. Jag äter ingen frukost. Om jag skulle kunna äta vilket man i och för sig kan, men det blir lite konstigt att käka en lasagne till frukost. Alltså, jag gillar ju så här, riktig mat, eller på så här, jag gillar inte mackor, fil, yoghurt, mysli, så jag, jag skiter i det helt enkelt.
0: Men skulle pannkakor vara någonting som skulle kunna köra Eller typ så här, kanske en... Eh...
1: Ja, men alltså det är absolut. Jag skulle inte tacka nej till liksom så här American Pancakes med lunchsyra varje morgon. Men då skulle jag liksom behöva springa en mil varje dag. Det var jag absolut ingen lust med. Så att det faller på den biten.
0: Så din, men kan du köra. Du kör ju för sig ganska mycket kaffe. Men, men kör du ditt kaffe? Är det rent kaffe? Eller är det, -mjölk -i. Är det mjölk -i? ja ja
1: Och det är väl så att jag checkar lunch fram till 12. Så jag brukar inte äta någonting för 12. Jag är inte speciellt hungrig på morgonen heller.
0: Vad blir det vid 12 då?
1: Ehm... Um... Det beror på lite grann. Jag är mycket hemma och skriver och jobbar nu och då blir det så här ofta rester från middagen. Um, igår blev det kyckling med uh, sötpotatis. Uh, rostade söt som vi gjort i airfryer och uh, feta oströra till. Så ofta jag gör alltid lite extra middag så jag har rester till lunchen på.
0: När brukar du vakna på morgonen då?
1: Så alltså nu är vi en uh, treåring jag och Simon eh, så att ganska länge så vaknade vi så här halv 6 sex, sex men nu plötsligt har hon börjat slå till och sover alltså vi får väcka henne klockan sju för att hinna få iväg ner till förskolan i tid så att klockan står på sju och då går vi upp och väcker Polly och så drar
0: morgonrutinen med henne igång Jag tänker på Polly då tänker jag på min barndom och de här Polly-godisarna, oh,
1: alltså är så hon sjukt. som en
0: liten polly Ja men det är hon alltså hon är en
1: riktigt liten godisbit eh, och vi fick så sjukt mycket det mycket så mycket föddes. Aa. Till och med, Jag kommer inte ihåg vilka det är som tillverkar poly nu men de skickade det också. Jag tror vi fick så här 50 påsar hem i en sån här jättekartong som såg ut som en jättepolypåse och alla trodde ju liksom att de var helt geniala och helt liksom unika på att ha kommit på den här idén att ta med polypåsar till oss. Så att, och Simon älskar ju Polly Så att han blev rätt tjockt den
0: en period det är, då ja, det är då du skulle gå ut med att ha sagt Att det är så här sponsrat Istället för exakt, att sponsra sociala medier Sponsrat inlägg så sponsrar jo, 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 jo. barnen
1: Det är ett liksom betalt samarbete med en t-shirt på ryggen <laughs> Sjukt
0: roligt Och så Ja extremt extremt.
1: Jag kan förbedla kontakt ifall ni liksom Elvis, ifall ni är intresserade. Ja. Ni får ju byta namn på någon åt i Polly men ja, eller cakesfroklad ja. eller vad det nu kan man liksom cakesfroklad ja tiden.
0: Men med tanke på där det, det är ju rätt konstig grej men det var ju en som hade tatuerat in vad är det? Vad är ditt namn? Är pan inte pannan men... Ni är
1: på halsen. Det är en spanjor som... Ett spanskt fan som har mitt eh, namn eh, tatuerat på. Det står C. Läckberg står det på halsen. Men
0: det är ju, rikt det är ju lite freaky alltså. Jag
1: vet. Och så är det en holländsk kvinna som också har mitt namn på armen. Så jag är uppe i två tatueringar nu. Då ser jag många hinner samla på mig.
0: Ja och det sjuka är nu som jag vet att du inte är beredd på. Men kolla på min arm här. Nej, jag ska... gå. skulle det gå. På, på. Men, den är lite, men hur reagerade du då? När, när, hur, hur fick du reda på det?
1: Han taggade mig på Instagram först. Och hade lagt upp någon bild. Och så skrev han att han skulle komma på en signering som jag hade i Madrid på bokmässan. Där. Och då var man ju lite orolig. Det måste jag faktiskt Att Första gången han drack upp så var man lite orolig. Att Vad är det för människa som in mitt namn på halsen? Men jag kollade ju på hans Instagramkonto. Han hade ju vänner och så. Där. Så det var, han bodde ju inte liksom så här ensam i mammans källare utan kompisar. Um, så att, uh, Men... Lite orolig var jag. Men han är jättetrevlig. Han har kommit varje år när jag ner i
0: Madrid. Men vilket syfte var? Var det för att han gillar dina böcker eller var det för att du är liksom hans drömkvinna?
1: Nej, utan han är, han är fan av böckerna. Det um, är i alla fall så han lägger upp det. Han har också vivika Sten uh, tatuerat och det, jag tror det är på uh, handleden tror jag. Så att jag har fått konkurrens nu av Viveca. Vilken men jag var dröm, först, dröm, jag var först. och jag har bättre placering.
0: Ja, härligt. Du har ju släppt en, en bur av guld, den senaste boken. Och jag eh, har läst den och tyckte verkligen att den var svinebra, verkligen.
1: Du säger inte det, barnen, för att jag sitter här?
0: Jo, nu kom <laughs> du på mig.
1: Basta, <laughs> fuck.
0: Nej, men den var verkligen jättebra. Och jag, jag, jag sa ju också till dig det här, innan vi var först sa till dig, att jag brukar göra, jag läser så här, ganska mycket böcker för att jag mm. träffar det är för många då vill göra research och så. Men den här boken, jag fastnar en totalt. Och då lyssnar jag ändå på icke-njutbar hastighet som är typ två gånger hastigheten. Men alltså, det ska men sen, bara, sen bara, asså, gud vad bra den här var alltså. Ja, vad
1: kul. Men det är många som tror att det är så här bara för kvinnor. Jag har fått den frågan rätt mycket det sistone. Att ah, men det är väl en, det låter som att det är en riktig tjejbok. Men jag har börjat få mycket kommentarer från män nu som har läst att de gillar den. Så det tycker jag är skitkul. För jag tycker inte det är en tjejbok.
0: Nej. Den handlar ju verkligen om men, jämställdhet, feminismen och också den här kraften att gå sin egen väg, tycker jag.
1: Ja. Det var väl någonting som har kommit senaste åren för mig väldigt mycket tankar kring det. det är så att fylla 40. Jag älskar det att fylla 40. Jag älskar att bli äldre och jag tycker 40 är fantastiskt. Någonting händer efter 40. Man bryr sig inte lika mycket om vad folk tycker om den. Och det är väldigt befriande för mig som alltid har tyckt det oroat mig väldigt mycket för vad folk jag inte känner och aldrig kommer träffa tycker om mig. Och sen är det också att min äldsta dotter är ju tonåring. Hon fyller 15 nu inom två veckor. Och det händer någonting också när jag börjar se världen genom hennes ögon och se vilken värld hon ska ut i. Så blir man liksom mer och mer förbannad. För jag har börjat inse att hon kommer inte ut i världen på lika villkor som mina söner gör. Och det gör mig riktigt förbannad. Vad är skillnaden då? Var ska man börja någonstans? Löneläge, karriärmöjligheter, investeringspengar, eh, hur man behandlas överlag som man, alltså eh, de regler man måste leva efter, de normer man ska leva efter. Vi har ju extremt mycket snävare normer eh, som kvinnor det märkte jag när jag träffade Simon till exempel jag ser ju en uppsjö av män runt mig som har väldigt mycket yngre fruar och flickvänner och tjejer än eh, vad som är åldersskillan mellan mig och Simon men då märkte jag att nej, men jag har inte samma rätt så att det är, en det är ett annorlunda spelfält för henne och jag tycker inte det är okej. Okay. Jag tycker inte om det här att, att jo men att Sverige är under så, bland de jämlikaste länderna i världen. Kanske det jämlikaste landet i världen. Jo, fast vi är inte jämlika. Ska vi nöja oss med nästan? Varför det?
0: Det var lite så också med min fru när när Hon efter tio dagar skulle gå och fixa naglarna på två timmar.
1: Gud, jag läste det. Jag kände så igen mig.
0: Så fick hon så... Sjukt mycket skit för att hon åkte till Kista, fixade några två timmar och kom tillbaka. Och det, och det var ju så här konstiga moment. Dels var det att folk trodde ju inte att jag som pappa det, alltså har något typ av ansvar i barnet. Eller att jag kan ta hand om en sådan och barn. Nej.
1: Och dessutom jag antar jag att du inte fick någon skit när du var ifrån eh, sonen. Ingenting. En, en, nej, 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 nej. Papper kom ju undan det på ett helt annat sätt. Det är ju som jag har märkt under de 17 år som jag har varit mamma: att jag har ju fått så fruktansvärt mycket skit och så fruktansvärt mycket kritik för tusen olika aspekter av hur jag har skött mitt, mitt mammanskap. Och det är andra kvinnor som kommer med den kritiken, men skit är fullkomligt i hur jag är som förälder. Men jag har fått extremt mycket kritik från kvinnor, från andra mammor. Och jag har fått höra allt från att jag är barnmisshandlare för att jag använt en sovmetod till att mina barn inte kommer få någon anknytning till mig för att jag är borta några dagar. Att mina barn kommer få psykiska problem på grund av att jag också fokuserar på mitt jobb. Medan jag har fått höra allt.
0: Hur kom du in på skrivandet?
1: Alltid velat skriva. Jag gjorde böcker redan som fyraåring att jag liksom ritade och häftade ihop sådär. Um, och författare har alltid varit mina rockstjärnor Jag har aldrig haft uh, popstjärnor på väggen Och filmstjärnor utan Jag hade inte författare heller Men det var de som var mina husgudar det, liksom... du, du, du
0: hade Young Yo istället
1: då. <laughs> Nej det kanske inte jag hade Jag hade, jag hade inga bilder på väggarna alls Men jag hade en bokhilla som var väldigt väldigt full med böcker Och uh, det har alltid varit någonting som har fascinerat mig Böcker och skrivande Och jag alltid jag har fått väldigt mycket beröm under hela min skoltid för mitt skrivande. Alla uppsatser, allting, alla lärare, allt har varit helt lyriska. Så jag har alltid fått väldigt mycket liksom boost i självförtroendet av
0: det. Du hade ju inte så mycket pengar alls när du flyttade hemifrån heller. Nej. När du kom till Stockholm.
1: Nej, jag flyttade till Göteborg först när jag flyttade hemifrån. Och det var ju en chock i sig- jag gick från att ha 300 kronor i månadspeng. Jag var inte den av dem som fick studiebidraget- utan jag fick kläder och så där istället. Men jag hade 300 kronor i månadspeng- och så flyttade jag hemifrån- och så hade jag då studiemedel plus lån. Då. Så 7000 kronor i månaden. Och jag har nog aldrig känt mig så rik på riktigt. Jag sparade ett par tusen i månaden. Jag förstod inte att man skulle kunna göra av med så mycket pengar. Och ölen på handet skod 10 spänn styck liksom, så att. Och så levde man ju på sig och köpte så när jag kunde inte laga mat heller- min pappa var så fruktansvärt duktig på att laga mat. Så att det blev liksom alltid han som gjorde det hemma- för han tyckte det var så roligt. Så jag visste inte ens så länge man skulle koka ett ägg. Så att jag levde på nudelramen- och de kostade 2,90 eller nånting sånt. Köpte stor pack på det, kokade mm. vatten i vattenkoker. Sån kruddeln liksom. med kyckling, Ja, men Precis. Vilken... precis. Um, så att, ja, väldigt gott faktiskt Skitgott, alltså mina ungar har fått dille på det nu De älskar att köra det som mellanmål hemma Det är så man gott Man tillsätter alltså. bara
0: varmt vatten Ja, och är sen det är jättegott
1: Man bara... behöver inte att koka vatten i kastrull Man bara så vatten vattenkokar Ibland hällde man såhär ner påsen om man inte hade liksom ren disk
0: Ja, det är fantastiskt ja. Och då började du i alla fall komma in på första boken
1: Nej, då, utan ne det var... ne nej
0: du fick skriva kurs
1: Ja, och så att det där med bokskrivet Jag hann ju jobbat som civilekonom ett par år och fortrum, ja. ja. och Telia från början och jag gjorde även en sväng inom eh, nyekonomin, eh, mobilt internet. Och eh, det var väl fyra fem år där jag tror jag jobbade som ekonom, men sen fick jag en skriva kurs och då var då jag började skriva första boken på den skriva kursen. Jag tror vi ligger någonstans 98-99 nu. 2000 kanske. Någonstans där.
0: När lärde du dig på kursen då?
1: Alltså det viktigaste jag lärde mig, dels fick jag en väldigt mycket så här bra verktyg som jag fortfarande använder med struktur och hur man lägger upp liksom. Det är ett hantverk som man faktiskt kan lära sig väldigt mycket om genom kurser, böcker och så vidare. Men det viktigaste jag lärde mig var att det tog ner det på jorden. För, att för mig hade innan där att skriva böcker känns väldigt hokus pokus. Där det känns som någonting som bara de här och liknande författarmänniskorna som satt och bara fick någon inspiration som flödade någonstans gå ifrån eh, kunde göra. Men jag tappat lite respekten för det och insåg att det är faktiskt ett hantverk som man kan lära sig. Man måste absolut ha en grundtalang men det är ett hantverk, det går att göra det. Och det var den viktigaste saken jag lärde mig på den kursen.
0: Och, och när du eh, släppte din eh, första bok också, då var det i, när du blev antagen i samband med att viljan kom.
1: Ja, alltså den veckan var ju väldigt intressant. Eh, nu är vi framme på 2002 augusti. Jag skickade in manuset en onsdag i augusti och på söndag ringde förlaget och sa att de ville ge ut boken. Eh, och... Eh, Sen ett par dagar senare så föddes Villa Så att det var liksom en vecka som var helt Kaos där Väldigt mycket som hände på en gång Så att um, Kommer någon aldrig uppre upp kunna upprepa liksom En sån enorm Det skulle vara så här, tvillingar och Nobelpris eller någonting Jag ska inte ha fler ungar kött Nobelpris eller få heller Vad hade du för
0: mål för Vad hade du för mål på den tiden?
1: Mitt första mål och där använder jag väldigt mycket min civilekonombakgrund att jag alltid jobbat väldigt mycket med mål och delmål för att nå dit jag vill och uppnå de saker som jag vill göra. Och mitt första mål jag satte upp det var att bli utgiven. Det var liksom, jag kunde inte se bortom det målet först utan det var liksom min stora dröm att bli utgiven och att det skulle bli en bok. Så att när det väl hände då fick jag liksom fundera på okej, okay, vad är mitt nästa mål nu då? Och då satte jag målet att kunna försörja mig på mitt författarskap och de har ju fått lära sig på handels att man ska alltid så här, kvantifiera mål att man alltid ska säga vad innebär då eh, vad innebär det att försörja mig för om man inte sätter liksom något konkret så vet man ju inte om man uppnått målet och då var jag ju föräldraledig och hade, jag tror jag hade 10 000 tror jag, man fick i föräldrapeng och det klarade vi oss på tillsammans med min mans lön då och då tänkte jag att okay, om jag drar in 10 000 netto i månaden, då kommer vi att klara oss, för det gör vi nu. Och då satte jag det som mål för att kunna försörja mig. Så att så har jag hela tiden gjort att jag hela tiden liksom har kvantifierat och flyttat fram målen. Och då räknade jag in liksom i hur jag skulle. Då, bokförsäljning, och så åkte jag runt på bibliotek och gjorde så här föreläsningar och fick... 3 000 spänn på faktura och pratade för tre tanter som hade släppt sig dit. Jag satt och tog tåget upp till Piteå. Typ och, um, så att jag gjorde väldigt, väldigt mycket fotarbete. Det är ju någonting som ofta inte liksom riktigt syns idag. När jag läser artiklar ibland och det står att Camilla Lekberg slog igenom över en natt. Och, så och Då ser jag alltid framför mig de här åren som jag kuskade runt land och med och med, med småbarn. Jag hade med mig en och var sex veckor- och åkte till Göteborg och skulle föreläsa på Wettergren. som vaknade precis när jag skulle på scen. Och jag fick liksom stå och föreläsa- med en sex veckors bebis i Bärsele på magen. Jag har suttit och signerat och ammat samtidigt. haft en filt över- och haft liksom de som bokstöd. De där åren var rätt galna. och De känns lite synd ibland att de inte liksom syns- för det är de som lär grunden någonstans.
0: Och det är faktiskt många också som undrar det här- hur man ska bygga en stor Om du har några grunder att ge. För de som sitter och lyssnar på det här och känner så här- men jag skulle gärna vilja skriva något- men jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Har du några värdefulla råd och tips att ge dem? Och sen också så här- hur ska man bygga större och hur ska man börja?
1: Alltså det finns ju lika många metoder som det finns författare. Så att det är alltid lite svårt att liksom rådge. För att jag har min metod- och frågar du någon annan författare så har du en annan metod. Men det, det, det jag förstår är svårigheten för att det är så jag känt själv också. Det är att innan man börjar skriva en bok så tror man att man måste ha hela boken i huvudet. Man läser en bok så tror man att ja, men det här visste ju författaren att det skulle hända redan i förväg. Nej men exakt. Eh, man tror det liksom så att, men jag har ju ingen bok i huvudet så jag kan inte skriva en bok. Men för mig i alla fall så funkar det så att jag vet väldigt lite om boken när jag börjar. Jag får ofta en titel eh, och jag vet om man pratar däckarna till exempel så vet jag vem mördaren är och motivet, vad motivet är. Och så vet jag så här, någon händelse. Och så bestämmer jag mig för en startpunkt. Jag jobbar väldigt logiskt. Jag börjar ofta med ett mord till exempel. Och då brukar jag tänka så att okej, okay, polisutredningen, vad händer? De hittar en människa död, vad händer sen? Ja, de ringer polisen och så kommer polisen sen. Vad är det första polisen gör? Ja, de spärrar av brottsplatsen. Så ringer de rättsteknikerna. Okej, okay, vad händer sen då? Ja, de börjar knacka på hos grannarna. Alltså, och så började liksom logiken eh, följa av sig själv så att väldigt mycket handlar om att sätta rumpan på stolen och börja. Många går och väntar på att de ska få hela den där boken i huvudet och det, det funkar liksom inte riktigt så. Sen har jag absolut kollegor som har alla scener så här uppsatta på post lappar och vet hela boken. Men det har ju tagit tid för dem och liksom, då har de satt sig ner och börjat spalta upp de här scenerna en efter en. Men det är helt omöjligt att ha en bok färdig i huvudet från början. Mycket kommer med att man sitter med rumpan på stolen och skriver.
0: Men brukar du skriva ta något dokument och sen skriver du så här: nej men i början så blir det här, som du pratar om just nu. Nej men rätt att det kommer dit bra. där, Du ska skriva om det här sen. Och sen så skriver du massa så här bullet points i enkeln så långt du kan komma. Och sen så hittar du något i slutet här. Och sen Exakt. så börjar du skriva.
1: Exakt så är det jag gör faktiskt. Dels har jag ett Word-dokument öppet bredvid Word-dokumentet som är själva boken. Och där slänger jag ner. För jag kan komma med Medan jag skriver kan jag säga så här, Just det. Äh, jag ska komma och se om den så där, ja, äh, Och då slänger jag bara ner det. Så det låter. Om man läser bara mina anteckningar så ser det ut som en galen människas anteckningar. För det är liksom huvudet ska ligga i vännen. Till liksom så här: Rika ska prova brudklänning. Alltså det, 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 det är liksom det är helt galet. Jag bara, öser ner liksom, och bara jag förstår vad som avses. Och så brukar jag ofta te börja teckna ett persongalleri så att jag har det liksom namn att hitta på namnen är inte så jäkla enkelt speciellt inte när man har skrivit ett antal böcker. Jag brukar sitta med telefonkatalogen och leta namn så här. Och namn är väldigt definierande också för en hur en karaktär är, namn ger en indikation om ålder till exempel eh, om klass eh, om det är en Gustaf med F så ger ja, man... Det alltså, det är, mer att tänka på det är väldigt tror, mycket alltså. liksom, och sen sätter jag ålder, och jag har ju ofta flera tidsplaner då måste jag sätta liksom en okej, okay, årtalet 74, då var de här karaktärerna så här gamla så att jag jobbar ju väldigt mycket liksom en parallell arkitektstruktur men den, den kommer liksom organiskt under tiden och sen skriver jag scener. Och jag kan ju sitta eh, jag jobbade i parallellt som jag skriver första boken så att jag har ju så här telikonferens anteckningsblock sparat liksom det parallellt med att jag liksom skriver så här säljmålet för nya och där, där, där. så står det liksom så jag i tråkiga stunder börjat skriva så här scen 1, scen 2 scen 3 och det ser ju fler scener du skriver desto lättare är det att komma på scenen efteråt så att då börjar man liksom säga, okej, okay, jag börjar med den här scenen. Okay, vad ska nästa scen handla om, okay, det är scen två. Och så börjar det liksom ge sig. Plötsligt kan man rassla till, och så skriver man upp till scen 3 4, 7, 8. Och så ger det sig liksom eh, vidare. Så att, det handlar väldigt mycket om att börja. Börja någonstans och veta ungefär vart du ska.
0: Det där gäller jag också. Jag hörde att du pratade om det i en annan intervju, men att alltså, kraften av att göra saker hela tiden, man måste förstå att allting är ett jobb. Det kommer ja. inte bara ska man skriva en bok så. Kommer det inte bara komma en bok? Du måste avsätta tid och timmar. Alltså, du
1: måste faktiskt, Det kommer som en chock för de flesta. För man faktiskt måste sitta ner och skriva boken också. Det är liksom så här, va? Liksom, Kommer det inte bara en bok? Uh, om jag hade femma för varenda gång som jag har hört någon, ofta journalisten, säger så här, –att ah, jag har också tänkt att skriva en bok, men du vet, jag har inte tiden. Och säger sitter jag där och liksom, så här, två bebisar och liksom, bara, ja, nej, men absolut inte. Jag förstår inte att tiden liksom så det handlar ju om att hitta jag hittade ju en timme här, en timme där och på helgen så tog Micke barnen i fem timmar sträck och åkte iväg till liksom Skansen och då satt jag och tog skrev jag offrade ju så här, man kan ju inte ha allt, jag fick offra bio, middagar med polare fika, långa latte, stunder på något fik liksom. det var ju vad jag fick offra istället då. men det var, ju, det var ju så värt det liksom. och det finns eh, jag gillar ju att läsa sådana Lär dig skriva böcker. Det finns väldigt många bra sådana. Och, eh, en väldigt bra är Elizabeth George-bok som heter Skriv på på svenska, tror jag. Hon har ett otroligt bra citat i den boken där hon säger att «A lot of people want to be authors, but they don't necessarily want to be writers». Och det är ganska sant. Många ser liksom det här: de vill sitta på signeringar– de vill sitta i Nyhetsmorgon, de vill sitta i framgångspodden, de vill vara med i fångarna på fortet. Alltså liksom de vill ha författarlivet som de ser hos några av oss. Vi är ju fåtal liksom. Och de vill inte nödvändigtvis ha det här med att sitta i pyjamas med håret på ända och skriva åtta timmar en dag. För den verkligheten ser de ju inte.
0: Och det är den verkligheten som är din verklighet. Det, det är det andra som är min verklighet. Det är 20 krydda, procent. Annat.
1: Ja, men det är 20 procent av min verklighet. 80 procent är ju liksom att. Jag sitter Trästolar. hemma och skriver och jobbar. Liksom. Det som jag skojar ibland är att jag har kontor inte så mycket i Kristinas liv. Och, eh, jag är inne så här, en, två dagar per vecka. eller så jag är jag inte inne alls. kanske blir tre dagar en vecka. Och så där. Men jag brukar skoja ibland. Jag undrar om någon tror att jag jobbar hemma. Eller om jag så här, sitter och kollar Dr. Phil hela dagarna. Liksom. Men det är det här jobbet som inte syns. Och sen kan det vara att jag inte skriver en rad en hel dag. Men jag typ sitter och drar ihop trådar och eller sitter och gör research, bara sitter och googlar en hel dag och tar reda på saker eller läser en bok som jag måste för research. Så att det är ju ett otroligt mycket dolt arbete som pågår bakom de här bokmässe signeringskulisserna.
0: Nu undrar också om det, det är vad du gör med dina pengar och du har väl runt det är svårt, det vet ju bara du men jag gissar på en 300 miljoner i alla fall. Som, med men det är en brött
1: siffra som en brött siffra. Sen skattar man ju, sen Absolut, har jag sen har man investerat och så vidare i båda och
0: det är jäkligt svårt ja, att få pengarna och vice versa.
1: Jag har ju investerat äh. i boende, fastigheter som jag nyttjar. Jag har inte säger spekulationsköpfastigheter, fastigheter. Utan jag har ju investerat i ja, en fantastisk lägenhet, i ett fantastiskt landställe. För, för mig är boende väldigt, väldigt mycket livskvalitet
0: du har investmentbolag också med ja. Saliba ja. invest in hör
1: ja, det är ju sedan två år tillbaks eh, som vi har det nu och det är väl också ett sätt att låta liksom, pengarna jobba för någonting bra sen vill vi absolut att det ska vara en bra affär också eh, det är inte filantropi utan vi tror ju väldigt mycket på att genom goda affärer kunna göra goda saker i det här fallet för jämlikheten då
0: vet du att mina naglar kommer från er
1: är det så? Är det där själv?
0: Jajamän. cool Jag har faktiskt sett
1: kollat på dina de, de, de naglar. De var
0: faktiskt lite slitna nu. Men de, jag tror att vi, eh, vi ska boka om nästa vecka igen. Och ah. med den chansen så, så kommer... Man
1: kommer, kan till exempel få hem besök med naglar, hår,
0: smink och sådär. Uh, olika smidigt. behandlingar. Ja, så att de här gjorde det där. Nu är de lite slitna bara, men...
1: men jag har faktiskt kollat på dina jättefina. naglar från det på om jag skulle kunna övertala Simon till det där. För han är ju lite så här, gillar mode och accessoarer och sånt där. Det är första mannen som jag varit ihop med som liksom är väldigt så modeintresserad och så. Jag tyckte det var så jäkla coolt så jag satt lite så här, fan under ska borde liksom, här, nästa fight. Han borde faktiskt göra det. Han borde faktiskt göra det
0: Men gör om sån neonrosa eller något ja. så Nej, han skulle
1: ju våga. Lätta alltså, han är ju så där.
0: gentleman, vad, vad gör vad gör en gentleman för naglar? Äh, men kanske...
1: men han skulle han är så trygg liksom, i sin manlighet. Han skulle lätt kunna ha rosa liksom. Rosa naglar. Vi, vi har ju mycket så här flamingos och sånt hem och han har ju liksom fått det vänja sig vid
0: rosa. När, De brukar ju filma ibland också när de står i, i omklädningsrummet ja. innan de var med plattor. Då vore det roligt om det kanske Dashiell där, och, där och, och sen så fixar sina <laughs> naglar innan han ska ut och slåss.
1: <laughs> ja, jag, jag, tror, jag tror han är lite för splittrad just den match för att det ska funka. Så att det får någon vara så här dagen innan. Han checkar in på hotell två nätter innan typ. Bara för att ja, liksom bara koppla in allt. Ja, men jag ska, ska se. Han är ju lite liksom så här fåfängs. Jag tror han skulle tycka väldigt kul. Min uppgift inför match är ju annars att Ja, du brukar göra det. Mm. Jag älskar det här liksom lilla skriket så. Jag är ju lite sadist så jag tycker det är lite roligt
0: så. Men varför drar han bort bröstet? Är det bara för att det ska se bättre ut? Ja, han är, han
1: är inte så mycket sådär Så att det ser lite klinare, eller ser lite mer städat ut så. Ja. Han är lite fåfäng
0: men, det, det men jag klart. gillar han, det, han... jag gillar
1: det, man ska ta hand om sig Ja,
0: ja men han går in och slåss och kan bli blodig Och blåtyd och allting, då är det bra att få bort De här ja, ja, lilla precis. små precis. hårstråna Så att han ser bra ut innan. Det, är ju, det är ju guld så får knä. Fullt logiskt,
1: fullt logiskt Och så har han ner i brallarna också in i buren
0: <laughs> Det är varit jävligt roligt Någon filmar alltså, så drar någon hand som. Då står man helt avslappnad och bara står med handen i brallan. Det hade ju varit helt eh, fantastiskt. Nu hoppar vi in på de tre sista frågorna. Och första frågan då, hur skulle du vilja bli eh, i Oj,
1: ja, det är alltid en intressant fråga.
0: Det är faktiskt Saliba som har gett mig en tips om att jag ska fråga dig den.
1: Så hon kan börja jobba på det? Kan... Min, min håg, liksom så här, mitt eftermäle. Jag ska inte förvåna mig om hon har en liten mapp någonstans ifall liksom något händer. De tidningarna har ju, till exempel kvällstidningarna, har ju, för folk de tror kan kolla snart, så har de redan förberedda dödsreportage. Så minns vi. Ja. Det ligger liksom färdigt. Om det är någon som är väldigt gammal och liksom snart kommer kolla eller väldigt sjuk, eller någonting, så finns det färdiga det förberedda. Så minst vi, så så. Uh, ja. Tror du att
0: du har en sån på det?
1: Jag tror inte, inte att någon än. tror att det är som liksom stor risk att jag kollar så snart än i alla fall. Uh, visserligen, mitt stora företag är ju en viss risk, men jag vill inte spekulera om namn sådär. Men jag pratar heller om fenomenet så. Uh, men hur jag skulle vilja bli Välkommen. Folkkär tror jag, som författare. Att liksom, jag har ju alltid tyckt om det här med liksom många läsare. Och sen på senare år, så när jag börjat bli lite moder så skulle jag nog vilja bli ihågkommen som någon som stod upp för det jag trodde på men det är jag kommit sent så det är lite nytt jag vänder mig fortfarande lite vid den kostymen
0: så. Om man ska lyckas med det man vill vad skulle du säga till de personerna?
1: Hårt arbete. Det finns inga genvägar. Alltså det finns så många exempel på människor med måttlig begåvning som är beredda att jobba hårt har lyckats betydligt bättre än väldigt, väldigt begåvade människor som är lata och inte vill jobba för det. Hårt jobb är i alla lägen det som vinner. Och jag gillar att jobba. Så alltså jag sitter jag med datorn i knät och liksom gör research, kollar. Alltså det är liksom, för mig är det liksom lite grann en livsstil. Men man kommer ingen vart om man inte... Och lite grann ironiskt också att alltid vara lite missnöjd. Alltså, nöjda människor kommer ingen vart. Sen kanske det trevliga liv livet att vara nöjd. Jag är ständigt lite missnöjd och vill ständigt lite mer. Och det gör också att jag är beredd att jobba för att komma dit. Jag älskar att ha uppnått någonting.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu? Hur ser 2019 ut?
1: 2019 är ett fullkomligt veritabelt jobbkaos. Jag ska till 16 länder nu i vår för att marknadsföra en bur guld. Så att logistiken hemma är ju en just nu. Vi sitter med en så här stor kalender och har färgpennor för att färglägga hur vi ska lösa barnlogistiken.
0: Vilket land ser du mest fram emot? Eh,
1: Spanien.
0: Vilket land ser du minst fram emot? Åka Ja.
1: Nej, men det finns faktiskt inget. Alla länder har liksom sin
0: mm.
1: sin skärm, liksom. Uh, vissa länder ser det någon på flagget jag är väldigt god vän med och gillar det. vissa länder ser det liksom god mat. Och, uh, det är möjligtvis då det finns en stad som jag inte kommer att åka till igen- om de inte lovar mig att jag får lite bättre mat. Det är Lyon. Varenda gången jag har varit där- så ska de visa upp sin, sin lokala specialitet. Och det är indelvsmat. Så Nej. jag ätit väldigt mycket grå och bruna tarmar och sånt i Lyon. Ah, så att det, kan... det är liksom möjligtvis det stället som jag har viss reservation inför för att återvända till. Grisöron. Man vill inte äta grisöron. Jag har inte fått stickla där än.
0: Grisöron är Men... inte i man brukar äta hundarna? De brukar ju på så här. Ja,
1: det tycker jag vore en lämpligare användningsområde faktiskt.
0: Men du, har varit jätte jättehäftigt att ha med dig. Stort tack, jag tycker det är en fantastisk intervju.
1: Tack för att du fick Verkligen. komma. Nu ska jag hem och eh, försöka pitcha idén med en Simon till matchen.
0: Ja, men det måste han göra. Det är skitcoolt. Det, det är viktigt.
1: Det, det ser ut som att du har matchat skjortan, men jag antar att du inte har på dig den varje dag. Eller så Nej. har du så här, Nej, här American Psycho, du har liksom så här 40 exakt likadana skjortor. där
0: <laughs> Den här, den här skortaren är faktiskt eh, gjord för dig tänkte säga, jag. men jag tog en, jag, valde, jag fick hem dem här igår.
1: Jag tänkte mer socken var gjorda för mig. Ah, sorry. Jag tänkte med socken var för min skull.
0: Ja, det är lite så här skin kungen mm. grejer. Det är, lite också. Ja. Ja, ja, det är mycket som är gjort för dig här.
1: Ja, lite förgrat så?
0: Ja. Så, men, jag, jag tänkte att jag tar en stryk, strykad ny klarskjorta.
1: Det uppskattar jag. Tänkte jag
0: du. för då då kanske du tycker det är bra.
1: Det är noterat.
0: <laughs> stort stort tack att du var med Camilla.
1: Ja, tack så hemskt mycket. From with Alexander Perleros.
0: En riktig powerkvinna den där Camilla Läckberg. Hon har skinn på näsan Hon går sin egen väg. Och det är ja, den viktigaste framgångsfaktorn Skulle man säga Att man verkligen går sin och struntar lite grann Vad alla tycker och tänker Och där är hon verkligen en stor, stor förebild Grym och jag älskar verkligen den senaste boken också En bura guld Jag har bara börjat läsa den bara fastnat i den totalt vilken blir nästa avsnitt? Det är best off-avsnittet. Det är alltså best off. Många av de bästa rådor och tipsen vi har tagit med oss. Så att lyssna in det. Då får man, man kan säga för er som är så här. Men jag har inte jättemycket tid men jag vill ändå bli smart på extremt kort tid. Då ska man lyssna på Best of. Då får man liksom bästa från kanske Petter Stordalen säger något. Camilla Läckberg kanske säger något. Lövengrip kanske säger något. Massor av olika. Ta det best of, det best of, det best of. Och sen bam! Ett 40 minuters av matat matas med bra grejer. Så att vi syns och hörs. Ha det bäst. Ciao!